0: Boa noite, irmãos, Graça e paz. nessa noite, quando estamos reunidos para comemorar a mesa do Senhor, celebrarmos a comunhão da mesa, eu convido a todos que abram suas Bíblias em João, capítulo 13, a partir do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 18. Assim se expressa a palavra do Senhor. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, Digo-lhes que, certamente, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o que Jesus lhe disse. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o filho nele, nele mesmo, e glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou vocês não poderão ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem seguir-me, não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. O constrangimento desses discípulos, frente ao que Jesus acabara de dizer, não foi pequeno. O texto deixa claro que todos ficaram olhando uns para os outros, buscando respostas. Afinal, algumas suspeitas paravam no ar. Jesus falava de traição, de negação e de abandono. Se nós formos verificar os outros evangelhos... Jesus, inclusive, vai dizer que todos o abandonariam, todos estariam abandonando o Mestre. Por exemplo, em Mateus 26, 31. Mas o texto que nós lemos agora, demonstra que havia uma certa cumplicidade entre eles também. Pois há trocas de olhares, sugestões silenciosas, a ambiência na mesa ficou meio sem graça, meio pesada. Todos ficaram sobre a exige da força que um constrangimento produz não é fácil nós enfrentarmos um constrangimento em público. E a questão aqui é moral, porque fala de traição, fala de negação. O o constrangimento aqui é ético porque é público. E diante de um embaraço, de uma vergonha, de uma suspeita pública, geralmente temos dois tipos de reação. A primeira reação é a autodefesa. E a segunda é a autojustificação. Mas se pararmos para pensar, ambas reações são individualistas. E de preservação da honra, da honra própria. E aquela ideia que nós temos de salvar a própria pele. O constrangimento cria em nós esse tipo de comportamento. Podemos dizer que a crise sempre revela o que somos. Somos educados, muitas vezes comportados, quando temos o controle da situação. Mas se vamos perdendo o controle, se ficamos acuados, reagimos com aquilo, com aquilo que somos, aquilo que de fato somos e temos. Lembro de uma briga que eu tive na minha infância, ali pela terceira ou quarta série, quando um um colega de sala me provocava constantemente, teve um dia que eu não aguentei e resolvi reagir. E aí foi aquela tremenda confusão e nós começamos a, a nos debater, a brigar, e eu me lembro que entrou a professora e aquele... Aquela situação chata dela gritar, brigar conosco. Mas o que mais me marcou a minha minha lembrança, a minha vida, é porque essa professora, diante de todo mundo, falou assim, mas Eduardo, você não é crente? E para mim aquele constrangimento em público me deixou bem diminuído, ainda mais que essa professora, a professora que eu mais gostava na época. Gostava muito dessa professora e ela naquele momento me colocou em cheque dizendo, Como pode você? Você é crente, você não deveria fazer isso. Bem, eu tive que resolver essa questão depois, levando para minha mãe um bilhete, dizendo que eu tinha brigado na escola. Na verdade, o que eu quero trazer com essa ilustração, que é um dilema que levamos conosco diante de um constrangimento público, pois o comportamento moral sempre vai redundar num desconforto pessoal em relação ao outro. A gente fica diante do outro como desnudado. E o outro, então, provoca a gente uma situação de constrangimento que nos deixa muito para baixo. Não é à toa que Sartre vai dizer que o inferno é o outro. O mundo seria muito melhor sem o outro, pode pensar alguns. Parece que o que atrapalha são as pessoas, especialmente certas pessoas. Essa noção do outro como inimigo ou ameaça é o que revela a nossa bruta realidade. Pecadores reagem como pecadores. Alguém já disse que o o homem é o lobo do homem. Alguns defendem que o ponto de vista moral, diante do ponto de vista moral, ou se é voluntário ou se é constrangido. Jesus já estava com esses homens há há três anos, pelo menos. Eles sabiam que a convenção do comportamento que Jesus esperava deles era amar o próximo como a si mesmo. Mas, de repente, eles se pegavam distante disso. E a mesa, naquele momento, quando Jesus fala de traição e de abandono, estava denunciando a cada um deles exatamente isso. Eles estavam muito distantes daquilo que Jesus esperava deles. Levar vantagem ante o prejuízo do outro é a tentação maior quando se passa por um constrangimento ético. Interessante que Lucas relata esse tipo de comportamento na mesa logo imediatamente ao aviso de Jesus quando ele disse que havia um traidor na mesa. Diz Lucas, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Interessante é porque quando Jesus anuncia que há um traidor, de repente surge um assunto na mesa de quem seria o maior entre eles. É a tentativa humana de querer se auto-justificar, a tentativa humana de querer livrar a sua pele. O que subtrai desse constrangimento a mesa do Senhor são pelo menos duas coisas. Primeiro, que a mesa do Senhor nos nivela por baixo. A mesa do Senhor nos nivela por baixo. Sabemos que somos todos pecadores. E entre pecadores, a competição aflora mesmo em situações mais nobres, como nós nos revelamos pecadores, mesmo em situações positivas. Então a mesa do Senhor nos coloca e nos revela como somos pecadores, todos nós. Mas também vejo que a mesa do Senhor nos, nos nivela por cima, pois Jesus sabe que somos todos pecadores e mesmo assim nos compartilha a mesa da sua glória, a mesa glorificada. A mesa precisa constranger, constranger a todos nós, a nos enxergarmos como pecadores, miseráveis, que precisam do perdão divino e também como participantes da mesa celestial pelo amor e pelo perdão divino. Então somos miseravelmente iguais, mas também somos pecadores atingidos ou alcançados pelo perdão divino. Sentar à mesa como pecadores é condição comum a todos nós. É apenas uma mesa para todos e não várias mesas para alguns. O ensino da Bíblia sempre lida com a unidade em meio à diversidade. Um só corpo, uma só fé, uma só família. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma tendência natural nossa repartirmos a mesa do Senhor somente com aqueles a quem nós somos chegados. Somente com aqueles a quem nós nos apropriamos pela amizade ou pela empatia. Mas nós estamos dizendo aqui que é apenas uma mesa para todos e não várias mesas para alguns. O pastor Ariovaldo Ramos, em uma de suas falas, ele entende que a igreja é a nova humanidade coletiva. Ou seja, a única maneira de vivermos o resgate da harmonia perdida lá no Éden. E precisamos entender isso. Então, se sabemos como nós chegamos à mesa... O constrangimento da mesa do Senhor é de que todos na mesa são pecadores. A pergunta e desafio é como sairemos dela, como sairemos da mesa. Paulo nos adverte, examine-se a si mesmo, lá em Coríntios 11. Não é examinar o outro, é examinar a si mesmo. Sabendo disso, uma vez já revelado, precisamos ver como nos aproximamos da mesa, mas também como sairemos da mesa. Examinar-se não é buscar justificativas, é buscar encontrar se tem algo de mal escondido dentro do coração. Tem muitas pessoas que fogem da mesa, mas me parece que o convite de Jesus não é fugirmos da mesa, é fazermos a leitura de nós mesmos constrangidos pela mesa. E eu quero deixar uma outra passagem bíblica, antes de repartirmos o pão, que nos indica da forma que nós devemos nos levantar da mesa Salmo 139 diz o seguinte Senhor, tu me sondas e me conheces sabes quando me sento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabe muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti versículo 23 diz sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Esse salmista está nos dizendo que ele sabia como se achegar à mesa e como se levantar dela. O Senhor Jesus sabe de mim, o Senhor Jesus sabe de você. Diante dele não há mistérios, e ele não se surpreende com nada. Que possamos aprender pelo constrangimento da mesa, cientes de que o constrangimento ético da mesa do Senhor Jesus elimina a desconfiança, vence o medo, alivia a carga, denuncia o individualismo e ajusta o eu, o self. O constrangimento ético da mesa do Senhor solidifica o caminho da reconciliação, abre-se para a solidariedade e encontra o próximo no outro o constrangimento da mesa do Senhor do Senhor Jesus me faz assentar contrito e somente nessa condição tenho o poder de me fazer levantar com alegria fortalecido e alimentado com a esperança de viver plenamente a vida em comunhão conforme ele propôs para a gente que o amor de Cristo nos constranja hoje e sempre Que possamos, com esse sentimento, participarmos neste momento da comunhão da mesa. Nele e para a glória dele. Amém.